1: A todos, buenos días a todas. Esto es que me contás? Mi nombre es Charlie Pisoni. Aquí estamos, como todos los sábados, en el destape Radio 107.3 en este sábado de sol, 12 y 11 del mediodía, 22 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y del otro lado de, del teléfono está nuestra queridísima, nuestra amada, nuestra estrella, nuestra heroína de este programa, Martí Almeida.
2: ¡Epa! ¡Cuántos piropos! ¿Qué tal, chicos? Buenos días a todas, a todos, a todes. Querida audiencia, efectivamente, como todos los sábados por el destape, a las 12 del mediodía, nuestro programa, ¿Qué me contás?
1: ¿Eh? Así está Tati. Y hoy, eh, déjame eh, eh, contarte que hoy tenemos un invitado que es es un, un, un amigo de la casa porque siempre ha acompañado, siempre ha estado, eh, un, un actor de, de, del movimiento popular, podríamos decirlo, ¿no? Así es, así es. Juan Palomino va a estar con nosotros hoy, eh, acompañándonos en este programa de sábado de ¿Qué me contás? Y déjame darle la bienvenida a, a, a nuestra querida... Compañera eh, Anabela González. Buen día, Anabela.
3: Hola, buen día a todos y todas. ¿Cómo andan? Bien, acá tirando con este día hermoso. Precioso, exactamente. Bueno, y yo les cuento que tenemos una nueva consigna para que todos y todas participen. Y es que tengan que responder la pregunta, ¿qué personaje les gustaría que protagonice nuestro invitado de hoy, el señor Juan Palomino, y se sortea un bolsón de frutas y verduras de la UTT, eh, si participan en nuestras redes, en arroba que me contás, en Twitter y en Instagram, o al 11 25 80 93 60 al WhatsApp de la radio.
1: Muy bien, y déjenme comentarles a los y las oyentes, que la UTT hoy celebra el Día Internacional de la Lucha Campesina con un alimentazo, ponen como siempre a disposición del pueblo alimentos sanos y cooperativos a precios justos en todos los espacios de comercialización de la UTT. Combos de frutas, verduras agroecológicas, a precios populares en Almagro, Devoto, Monte Grande, La Plata, Luján, San Vicente y Doncelar. En las redes, arroba almacén UTT y arroba trabajadores de la tierra. Ahí pueden conectarse con UTT. Gracias por acompañarnos. Y, y participar y hacernos partícipes de esta de estos grandes alimentos que produce. Muy bien, Tati, ¿eh, ¿querés escuchar un poquito de música? Dale.
4: Soy
0: Contás. Entrevista.
1: Seguimos en este sábado de ¿Qué me contás? Como todos los sábados aquí por el Estape Radio 107.3. Y hoy, como les decíamos, tenemos a un amigo, un compañero de invitado. Plata es hijo de madre argentina y de padre peruano. Vivió toda su infancia en Perú y después del colegio secundario regresó a la Argentina. Estudió en la Escuela de Teatro de La Plata y a los 31 años hizo su debut en televisión con Alejandro Doria en Amores, en Telefe. Tiene tres hijos, Sofía, Aaron y Floriana. El invitado de hoy es... Efectivamente. Pablo <risa>
6: Hola Tati, hola Charlie. ¿Qué tal ¿Qué mi
2: querido? Un placer, un placer que estés en nuestro programa. Una Encantada.
6: por favor, una alegría y un honor estar eh, en el programa de ustedes y muy contento de escucharte, Tati, muy contento sí. de escucharte. <ríe> mi hija Floriana creo que también la está escuchando allá en Río de Janeiro, que vive con su mamá.
1: Bueno, un bien. saludo para ella.
2: Gracias. Así es. Escúchame, querido, ¿sabés que nuestro programa se llama... ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar muchas cosas. Por ejemplo, que vos viviste, ¿no es cierto?, desde pequeño, en una ciudad ah, hermosa, fascinante, Cusco, ¿verdad? ¿Qué es ah, lo sí. que más te extrañas de allí? ¿Qué recuerdos tenés de tu infancia en Cusco?
6: Fundamentalmente el Cusco es... Como vos bien decís, una ciudad muy particular, el Cusco, que en Quechua es Cosco es el centro o ombligo de la tierra para los antiguos peruanos, lo que comúnmente se llama la cultura Tahuantinsuyana o la cultura Quechua. Y el Cusco lo que más extraño es su aire, ese aire a 3.200 metros sobre el nivel del mar, ese ese cielo diáfano, esa, esa mixtura entre el, el, el peruano originario con sus características eh, genéticas, con su, con su forma de mirar, con su forma de, de, de preparar la tierra, con, su, con sus profundas contradicciones también. Y extraño, y, y, y digo extraño, porque tiene que ver con la memoria, ¿no? Dicen que la patria es la infancia. Y extraño también esa mirada que en la década del 60 um, planteó Velasco Alvarado con su revolución peruana y su reivindicación del, del, del peruano originario, ¿no? Desde la lengua quechua que era negada por, por parte de la sociedad peruana a la reforma agraria, a la nacionalización del petróleo, las minas y esas cosas. Digo, a nivel político, eh, ese momento histórico de niño me, me, me marcó muchísimo y luego a nivel eh, sensorial hablaba mucho del aire, ¿no? El aire del Perú, su, su comida, su nutritiva comida, como, como ahora es la lo que se consume la, la quinua, eh, la kiwicha, esas variedades de papas del Valle Sagrado Mira. de los Incas, ¿no? Digamos, tiene toda, hay un componente, diría, eh, alimenticio, político y, y geográfico, lo que lo que extraño oh, viviendo ahora acá en Buenos Aires, una ciudad tan grande, tan como política, tan contradictoria como es Buenos Aires, ¿no?
1: El pisco sour también extrañas, me imagino. Sí, bueno, eh, eh,
6: eh,
2: mis,
6: primeras, a, mis primeras aproximaciones a, a la bebida peruana, que es el pisco, aunque los chilenos digan que, que el pisco es chileno, obviamente que ha sido el, el la. la, la, la la aproximación hacia lo que es el, 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 el pisco como bebida nacional, ¿no? Y claro, sí, sí, sí. Pero bueno, uno tiene ya la, la, la posibilidad de, de ir a algún restaurante peruano que, hay, que los hay muchísimos y muy buenos de, de, de distintos precios eh, de, para disfrutar de esa, de esa sensación, ¿no? de esas texturas, de esos sabores, de esos olores que, que tiene la gastronomía peruana.
1: Bueno, y después Juan, te instalaste en, en Argentina y en, nada más y nada menos que en la costa atlántica, porque estuviste en Ecochea, Mar del Plato, ¿cómo fueron esas, esa, esos tiempos Mira, de playa?
6: Sí, sí no eh, digamos, más que tiempos de playa, fueron tiempos eh, extraños, porque yo vine en el 78. Estaba la dictadura cívico-militar, obviamente, que, que, que protagonizaba la historia. Así que venía a la Argentina a estudiar medicina porque mi padre ya no había terminado la carrera de medicina y no la terminó en La Plata. Como vos bien decías, yo nací en La Plata, en el Hospital, en el hospital San Martín de La Plata. Mis abuelos son de la, de la zona de 53 y 22 en la ciudad de La Plata. Eh, nací allá y, y bueno y volvía como argentino a estudiar en la universidad pública. En Perú es muy difícil entrar en la, en la universidad pública, ya está casi todo privatizado. O sea, un, un peruano medio tiene que ir a la Universidad Católica o a la Calle Sano Heredia para estudiar medicina. Entonces, mi, mi, mi propósito era reencontrarme con, con esa parte de mi país que me había dado, eh, me había atendido en el nacimiento. Reencontrarme con la otra parte de la familia, con los Mercerat, yo soy palomino, Mercerat, en Perú se usan los dos apellidos, y, y bueno, fueron momentos complejos, porque momentos de, de, de profunda soledad, a pesar que estaba con mis abuelos en, en, al principio, de desarraigo, no me podía adaptar a la al, al, a la forma de ser del bonaerense, no digo porteño, pero sí bonaerense, me costaba relacionarme con la gente de mi edad por mi forma de hablar, por mi forma de vestir. Sentía una un, una distancia grande de la gente de mi edad, incluso de mis primos, de mi primo que vivía en La Plata, que no me, no me daba mucha bola por, por mi forma de ser. ¿viste? Entonces me recluí mucho, en, 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 en mi refugio fue el cine en Necochea, en Mar del Plata, y eso fue lo que de alguna manera me permitió también sobrellevar la sensación del desarraigo, ¿no? Eh, y, y me iba al cine a ver qué sé, dos, dos películas en continuado, entonces me la pasaba mucho tiempo en el cine, en Ecochea, a pesar de ir a la playa, y en Mar del Plata también, a pesar de, ir, de tener el mar, caminaba muchísimo, caminaba muchísimo, pero extrañando esa porción de tiempo que, que había sido mi, mi infancia y parte de mi adolescencia allá en Cusco. O sea que, y eso sumado a, a la historia que estábamos viviendo, eh, donde yo era un observador y todavía no podía darme cuenta, eh, es, un, es un recuerdo bastante particular, ¿no? He vuelto a mi cochea a la casa donde donde vivía, y decía, qué bárbaro, mi viejo se vino después de Cusco a instalarse en Mecochea, que tuvimos casi un año y después nos mudamos a La Plata cuando mi viejo pensaba volverse otra vez a Perú porque la situación era muy compleja. Entonces, claro. eh, constituyo esta, esta parte de la historia mía con un, una, un término de, de, de observación y de
2: desarraigo, ¿no? Claro. Escuchame, querido, vos tuviste un abuelo marino y peronista, ¿no? Y ahí empezó realmente... Tu, tu acercamiento,
6: digamos, con la política y el peronismo. mira mi, mi abuelo tuvo mucho que
2: ver. Como vos bien decís tener un abuelo
6: marino ya. y peronista es como parecía ser un oxímorón ¿no? <risa> Donde sabemos que la marina fue sí. de la mano de roja hasta que se a Perón, o llegó a, a la dimisión del, del, del presidente Juan Domingo Perón. Y sí, mi, mi abuelo tenía, me acuerdo, la foto de... De, de, de San Martín de Rosa, Sevilla y Perón y, 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 y creo que tiene mucho que ver con, con eso mi, mi acercamiento al peronismo como también como contaba anteriormente la el paralelismo con Velasco Alvarado ¿no? otro militar que pensó en los desposeídos en los que nunca habían sido considerados por la política ¿no? creo que esa esa conjunción me permitió asumirme eh, como como peronista. ¿no? Yo no creo que en el 78, 79 haya tenido esa capacidad para, para darme cuenta, pero una vez que entré en la Escuela de Teatro de la Plata con compañeros eh, mayores que yo, me permitieron empezar, o sea que el teatro y mis compañeros me permitieron a leer también entre líneas lo que era la, la, la comunicación, el, el periodismo, lo que era la política y lo que estaba sucediendo en el país. Por primera yeah. vez en mi vida... ...en la casa de Omar Sánchez, un amigo mío... ...que todavía, que fue director después de la Escuela de Teatro de La Plata... ...y ahora está jubilado, ...por primera vez, Tati, me encontré con fotos... O sea, ...yo investigando la casa de mi amigo, que tenía 23 años... ...en ese momento yo tenía 19... ...me encontré con fotos de, de desaparecidos, ¿no? Con, ...con lo que lo que de alguna manera eran eran como papeles... ...donde, donde se, ustedes, como, con, como las madres de Plaza de Mayo venían trabajando, esa fue mi primera aproximación hacia ustedes porque tenía toda la información, obviamente de la sí. mundial y de toda la y de toda la, la, la propaganda de, 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 del momento no los argentinos somos derechos humanos y ese tipo de cosas que sucedían de la mano del periodismo de la mano de, de José María Muñoz diciéndoles cuando ustedes iban a hacer las denuncias a la OEA ahí creo que era en Avenida de Mayo decían y había, había triunfado la Argentina, no sé si, si eh, el equipo juvenil decía vamos a demostrarle a estos señores de los derechos de esa de OEA que los argentinos somos derechos humanos y condujeron esa marea de argentinos que festejaban el, 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 el mundial de, de Japón que había ganado Maradona estaba en ese momento, me acuerdo y, 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 y toda esa información la tengo, viste muy muy a flor de piel, por eso la, la recuerdo con mucha, con mucha certeza, ¿sí y, y realmente creo yo que a partir de la escuela de teatro y a partir de mis 20 años empecé a, a constituir ya mi, mi diario, ¿no? Mi, mi, mi forma de ver el mundo, mi, mi paralelismo con, con mi infancia en la Revolución Peruana, con el hecho de, 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 del rol de un estado represivo, de y una civilidad acompañando esa, esa construcción del poder y de, la, y de la de la oscura noche que se vivió en Argentina.
1: Juan, vengámonos un poquito más para acá. Eh, vos hiciste una amistad en una de las eh, que, que te tocó trabajar, actuar, con un personaje muy querido de la música argentina, un guitarrista impresionante que fue Papo Napolitano. Contanos cómo cómo se forjó esa relación y si es verdad esa anécdota que anda circulando en torno a las motos, que es algo que les gusta a los dos.
6: Mirá, ¿estamos ahí? Sí. Ah, bueno, bueno, porque sentía un tut Digamos, la aparición de Papo en mi vida fue a partir de Carola Cassini, la serie que protagonizaba con Araceli González, y Papo formaba parte de ese elenco. Era la segunda vez que participaba en la televisión y, 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 y establecimos un contacto a partir de nuestras motos Yo en esa época andaba en moto también Y había estacionado mi Honda 600 Shadow Una, una moto negra que tenía y, y él me miró y me dice Ah, andas en esa pizza Y le digo, bueno, es lo que tengo no, no, no tengo la posibilidad de comprarme una Harley Davidson Le digo Norberto eh, bueno, eh, sí, entiendo, me doy cuenta Pero bueno, a lo que le gusta la pizza Que siga con la pizza Y al otro día yo llegué a mi moto Estaciono otra vez la moto Y el chabón viene así metiendo bulla, ruido Estábamos en el autódromo Galvez, ¿no? Y aparece con su motocicleta negra también Pero obviamente Harley Davidson La estaciona al lado mío Yo me bajo de mi moto Estaba por bajarme y lo miro Y me dice Harley Davidson Ah, ¿Sí? le digo Muy bien Qué linda moto ¿Viste? esto es una moto no la pisa ¿no? en, la, en la cual vos andas bueno digo cada uno anda en lo que puede bueno. este. <risa> así que me la tiró al piso me la tiró me la tiró abajo me la bajó y después ahí empezamos a construirnos a construir una amistad muy grande porque terminó la serie y, y ya nos, nos veíamos con con Norberto no sé si creo que tenía mucho que ver también mi condición de, de argentino peruano pero me invitó, yo me había, me, estaba solo, mis padres se habían ido a Mar del Plata, obviamente hacía mucho, y, y no la estaba pasando bien, estaba solo, eran los 90, ¿no? los 90 donde uno, creo que hablar de política era un delirio para, para muchos, ¿sí? eran todos estaban con la pizza del champán y, y la farandulización de la política, y con Papot empezamos a construir esa esa mirada, ¿no?, de darle cierto, a pesar de que era un tipo bastante especial y apolítico, decía, ¿cómo puede ser amigo del Tata decir, ¿no? o sea, ¿dónde te une esa, si es sos un tipo humanista, sos un tipo artista, y digo, cuál es el problema, y digo, pero este chabón forma parte de una mirada de construcción, pues, que está en las antípodas de lo que vos sentís, bueno, pero le gusta la, la música, y él no, no 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 podía disociar, viste la él era, o él podría, digamos, disociar la política de, de la música. entonces Y eso creo yo que fue como un punto de partida para después empezar a correr juntos en auto y, y debutamos en el supercar en el 90, verano del 98 en La Plata y él fue donde le dije que iba a ser el padrino de mi hijo y de mi hijo ni en pedo. Digo, dale, boludo estoy sentado acá al lado tuyo en una butaca, en una Chevy, vamos a ir a 250 kilómetros por hora, y yo te estoy te estoy pidiendo que seas el padrino de mi hijo, porque ahí, ahí está Sabrina, que es la mamá de Aarón, y, y viene a ver la carrera y yo me parece que vos tenés que ser el padrino de mi hijo. No, 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 bueno, bueno, está bien, voy a ser el padrino de tu hijo. Y largamos, terminamos la carrera, terminamos como décimo después de salieron como 30 autos, y, y la verdad que estaba tan emocionado porque siempre de niño quería correr en autos, de verdad y, y, y estaba llorando, ¿viste? había terminado la carrera nos habíamos despistado dos veces habíamos tenido algunos problemitas de lo que suceden en los días de trueno en las películas y cuando íbamos al parque cerrado estaba la prensa pues éramos los pies la nota de color de, de la carrera y, y yo estaba llorando y dije, ¿qué te pasa chabón que estás llorando? le dije, estoy emocionado boludo le digo. y agarra y me baja el visor del casco y me dice bueno, seguí llorando que yo atiendo a la prensa ¡Pum! me baja el visor que era negro y dice, vos seguís llorando, yo voy a atender a la prensa y, y, y tenía esas características, ¿no? El, el, el... o sea, yo a Papo lo conocí más en el universo de los mecánicos los corredores de autos que en el universo de la música después, bueno, en esta carrera estaban, estaba Peyronel, Bob y chicos, habían ido a, a, a apoyar al, a, al Carpo y me dice, me dice sí. Michelle Peyronel el baterista de Riz, me dice, escúchame una cosa, Juancito, este está loco por papo, ¿no? Y me dice, pero vos estás más loco que él porque ni en pedo me subo a un auto de carrera con el, con el carpo. me dice, bueno, está bien, dice, sí. Bueno, te vamos a hacer un regalo. me dice, te vamos a hacer un regalo. y un joven con unas stickers, ¿viste? Para poner el, el tipo de sangre en la puerta del auto todo, y me habían puesto. Y me ponen en el auto así, truco, en la parte de mi, de mi ventana, me ponen. Juan Crazy Palomino B positivo. Entonces le digo,
2: <risa> ¿Qué, ¿qué te hicieron?
6: estás más loco que, este, boludo? No. Así que el vínculo con, con Norberto Carpo Napolitano fue en, se construyó a partir de los de los car, de las motos y el universo de mecánicos eh, de ruidos de autos de carrera y, y eso no y después apareció en algún sentido la música queríamos hacer un viaje en moto juntos y hacer un paralelismo entre la ruta 66 en los Estados Unidos y el viaje en moto que hicieron en, en, que hizo el Che Guevara en, en su momento, ¿no? Entonces mi idea era hacer un documental donde esos dos personajes, tanto Papo como yo, eh, íbamos por, haciendo un poco el recorrido en moto hasta donde llegaron con la moto, eh, eh, Calica y y el Che y después hacer un recorrido desde donde parte la ruta 66 creo que es de Chicago hasta la, hasta Los Ángeles y, y ver esos dos universos pero bueno no 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 lo pudimos hacer pero bueno quedó como algo pendiente no que me, me interesaría poder volcarlo en una película o en un documental qué
2: lindo qué lindo recuerdo qué simpático recuerdo con el papo que querido vos siempre desde chico decía que quería ser actor porque así vas a poder hacer muchas cosas. Ahora, en realidad, ¿qué es lo mejor que te ha dejado la actuación? Vámonos.
6: Mira, lo que más, lo que más me ha permitido disfrutar de la actuación es algo que no tiene que ver con la actuación misma, sino con la posibilidad de poder eh, pensar y emitir una opinión cuando hay una cámara o hay un, un micrófono o hay un llamado telefónico para hacer una nota. Creo que ese es el rol para mí fundamental, más allá de, de la, de, del hecho artístico que uno puede, puede plasmarlo en el teatro con más eh, contundencia, en el cine también y en la televisión con menos. Eh, la posibilidad de ser una persona, un ciudadano con, que ejerce un oficio que se gana sí. la vida con ese oficio, pero también de poder eh, visibilizar eh, situaciones que tienen que ver con, con, con la vida de un país, ¿no? Con, sí. con participar en, en luchas de, de, de movimientos de, de trabajadores ocupados en la de principio del siglo, final del siglo 90, los 90, estar acompañando la lucha de ustedes, las madres y las abuelas. Así estar es, en, Estar en, 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 al lado de, de, de obreras y obreros en fábricas recuperadas, participar de, de marchas todos los 24 de marzo, tener una opinión y un, un, una, una mirada de la realidad. Creo que eso es lo que más destaco de, de la posibilidad de ser un actor y poder contar historias. No, Me parece que ese es como una. Lo tomé siempre como un hecho más que positivo, medular para para poder eh, también demostrar que uno no solamente está encapsulado en, en un set de televisión o en un escenario, uno eh, o de cine. Uno como fundamentalmente primero es ciudadano y como ciudadano, si tenés la posibilidad de que te hacen una nota, ¿cómo te vas a perder la posibilidad, va de la redundancia, de emitir una opinión de, una, de la realidad que se vive? ¿No? Entonces, eso es lo que más, lo que más me, me atrevería hasta aquí a a destacar de, de, de mi oficio.
2: Claro, pero ¿sabés qué pasa Talla de la actuación o del actor estupendo que sos? Es como persona, ¿ves? Como siempre has estado justamente al lado de la defensa de los derechos humanos. Entonces, se junta todo, porque hay actores <ríe> que más vale perderlos que encontrarlos, ¿viste? Mientras que en tu caso, porque vos como persona sos así, ¿viste?
6: Así que esa es una realidad. Sí, sí, digo, creo que en esa condición siempre la, la tuve, ¿no? Desde cuando decidí ser actor y empezar a, a elegir materiales en principio. No es casual que cuando vino, cuando empecé mi primera obra de teatro, Tati y Charlie, cuando debuté en un grupo vocacional de teatro, fue El Jardín del Infierno de Osvaldo Dragón en el año 81, y el Dragón en ese momento estaba prohibido. Y mi, mi debut en ese en esa obra, en La Protectora, en el Teatro La Protectora de La Plata, fue mi, mi, mi inicio como, como actor. Y no es casual que haya sido, digamos, eh, un actor prohibido tocando temas de la villa. Después, cuando sí. en el advenimiento de la democracia elegí hacer, con un grupo independiente de Teatro de La Plata, ya estudiando en la escuela, hacer Atahualpa, en los casos de, de una cultura, donde el, 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 era el enfrentamiento del fraile de dominico que vino con Francisco Pizarro, Vicente de Valverde el indio intérprete eh, Felipillo y el inca Atahualpa, entonces era una, una una obra de teatro de Bernardo Rey, un, un autor peruano que nosotros adaptamos con Tony Lorenzo, con Adriana Ferrer el colorado de Max y José María Lavar y Sandro Taz con la, en la escenografía la, la adaptamos para tres personajes ¿no? mm. para... Y, y pudimos descifrar y, y mostrar las grandes contradicciones que, que existieron en la conquista no, la, el avasallamiento de una cultura, el genocidio de una cultura el rol protagónico de las armas de los conquistadores bendecidas por la iglesia en el momento la dominica eh, y la presencia del último inca el hijo bastardo de Guainacapas, que era Atahualpa que a la vez era el hermano de Huáscar, el otro, el otro, eh, el otro representante, el hijo legítimo, en este caso Huáscar, que vivía en Cusco y Atahualpa viviendo en lo que ahora es el Ecuador. Y esa guerra, después de esa guerra fratricida eh, entre Huáscar y Atahualpa, en lo que fue el Tahuantinsuyo, llegan los conquistadores. Por eso los agarran débiles, por eso los por eso lo condenan incluso a Atahualpa a la pena de muerte. Para, para poder conquistar el, 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 lo que se llamó en su momento el Tahuantí Suyo, ¿no? Y eso, esa, esa elección de obras también me marcó para, para toda la vida, porque después de ahí empezaron una sucesión de obras, de teatro, y de películas, que tuvieron que ver con lo que testimonian la noche de los lápices, cuarteles de invierno, el caso a María Soledad, ahora estoy haciendo yo, nena, dos sobre las la niñas trans, digamos, una serie de de obras y películas que tienen que ver con lo social. ¿no?
1: Juan, eh, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con el próximo bloque, con la entrevista?
6: Dale, me encantaría.
1: Música elegida por nuestro invitado, como siempre sucede aquí en que me contás, eh, Juan eligió a la Charo. Soy Pan, soy Paz, soy Más. Vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con la entrevista. A Juan Palomino. Yo soy...
5: planta Soy mar atlántico, viento y América Soy un montón de cosas
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Y hoy con nuestro querido entrevistado Juan Palomino. Y te puedes comunicar a nuestras redes. ¿No, Ana?
3: Sí, exactamente. A arroba qué me contás o al 11 25 80 93 60 al WhatsApp de la radio. Y tenemos mensajes. Juan, ¿los escuchamos?
1: Hola, yo te
2: escucho, Tati, Cristina Mosquera, me conoces porque te quiero mucho, hemos salido mucho, lo adoro a este muchacho. Bueno, desde que empezó a trabajar, lo sigo en la televisión, lo he visto en teatro, conozco al padre, hermoso muchacho, me encanta, ya no es muy. ...somos todos más viejitos ahora... ...un beso grande para todos... ...por las temáticas que él aborda... Eh, ...Juan
0: Palomino quizás tendría que representar... Eh, a ...algún caudillo del norte como Güemes... ...o eh, a través de Asencio Padilla... Eh, ...mostrar la historia de Juana Zurduy. Eh, ...sería bárbaro que nos muestre... ...nos cuente la historia eh, de esa manera... Este, este, con personajes que a él le gustan y que a nosotros también nos, nos, nos enseñaría un montón. Griselda de Santelmo un beso a todos, a Tati y también a Juan y a todos
3: Muchas gracias a todos y todas por participar, tenemos más mensajes en redes, por acá dice me gustaría que el compa Juan Palomino interprete al general Perón a Juan Manuel de Rosas o a San Martín abrazo grande, bueno a Perón ya lo interpretó así que Juan Manuel de Rosas lo piden bastante también dice eh, Salta Violeta Rosas, abrazo grande. Seguí participando del sorteo de la, del bolsón de la UTT. A arroba que me contás en Twitter e Instagram o al 11 25
1: 80 93 60. Ahí está, ahí están los personajes que le gustan a los oyentes que vos interpretes, Juan.
6: <risa> vos sabés que interpreté a Asencio Padilla en, en una obra de teatro en el, en el San Martín. Así que también tuve esa posibilidad de hacer el marido de Juana Zurduy en esa obra maravillosa que dirigió Jorge Álvarez. Y la verdad que fue una, una hermosa experiencia. También estuvo Raúl Rizo, que quiero decirle que se ha recuperado del COVID, ahora está en rehabilitación. Bien, que bien Quiero bien. aprovechar para mandarle un saludo grande a Raúl, que es un hermano, y también a toda su familia y, bueno, a aquellos oyentes que, que no estaban enterados bueno, Raúl se contagió y bueno, pero por suerte pudo salir y, y está en rehabilitación. Se la pasó, la pasó muy mal. Así que hay que cuidarse, amigos.
1: Muy bien. ¿Tati? Eh, gracias por los ¿Estás por, ahí? por los mensajitos. Ah, bueno, no, de nada, de nada. Eh, te, que, eh, Juan, porque otro de los personajes que interpretaste y que estamos esperando que salga rápidamente esa serie... Maradona, ¿qué fue lo que más te, te impactó de su vida o que te enteraste a partir de, de esta interpretación?
6: El, el hecho de no haberse olvidado de sus orígenes, creo que eso es también medular en, en, la, en la genealogía de, de Diego Armando Maradona, ¿no? Por eso me atrevía a, a, a nombrarlo en, esa, en ese hecho trágico que fue cuando ellos ganaron en, en Japón la mirada de Maradona, que incluso en la serie parece como muy 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 certera con, 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 con las madres, cuando observa y empieza a tomar conciencia de dónde está parado el joven Diego Armando a los 19 años, 20. Eh, me parece que esa parte de su vida, esa 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 condición de hombre eh, deportista, que más allá de su de su habilidad con la pelota y en el deporte, el sentido solidario que siempre ha caracterizado a Diego Armando Maradona ha sido esa construcción colectiva, viene de un deporte colectivo obviamente pero a pesar de la individualidad que a veces eh, aparece, y es así, en el fútbol él, él, él siempre estuvo eh, abonando la, 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 la posibilidad de la construcción de, del equipo no y eso lo ha llevado también a, en la vida a través del tiempo a posicionarse en un espacio político que que tiene que ver con con esa con esa condición no de construcción colectiva contraponiéndose a lo meritocrático a lo individual que que, que el neoliberalismo imperante en el mundo ha, 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 ha sembrado entonces Maradona más allá de sus de sus eh, por así decirlo de su condición humana como como padre como marido como hombre Aparece lo mejor del ser humano, como en su momento apareció en Muhammad Ali también, hombres que vienen del deporte pero que no, no han dudado en plantarse eh, para estar del lado de los desposeídos, de los marginados, de los, de los, de los hombres que, que no han tenido, que han sido siempre dejados de lado de, de, de la política y, y ver a Maradona en, en la marcha contra el Alca allá en Mar del Plata posicionarse políticamente de lado del lado de la reconstrucción de la política de la mano de Néstor Kirchner allá por el, el 2003 lo, lo constituye en un, en un sujeto que, que representa a la gran mayoría de los argentinos creo que en la, en la imagen de Maradona nos vemos muchos él se atrevió a eso y también lo pagó, obviamente, porque esa condición de, de, de niño humilde, de, de niño que viene de una villa como un, como Fiorito, nunca se se, 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 se olvidó de, esa, de ese origen, ¿no? Y eso también lo, 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 lo condicionó y lo, lo posicionó, a pesar de haber estado en la cumbre, como siempre él decía, estaba solo y le pedían opiniones de todo tipo. Para mí Maradona... Y haber establecido contacto a través de la ficción y ponerme en la piel, aparte que tuve que aumentar 20 kilos, que ahora he bajado 10 para la segunda temporada, uh. eh, 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 representa eso, ¿no? Eh, representa para mí la condición del hombre de que no, no le escapa su responsabilidad en el tiempo.
1: Y encima ustedes empezaron a grabarla antes que él falleciera también, ¿no? Pero, eh, ¿Cuándo, ¿cuándo se va a generar la serie, ¿no te bien? ¿Cómo? a grabarla antes de que él falleciera. Eh, ah, sí, o sea totalmente. Que, y vos sabés que, que,
6: que yo no, no tuve contacto con él, ¿no? Nunca, nunca... Eh. Yo pensé que en algún momento iba a pasar de que sonara el teléfono y me dijera, loco, vos estás haciendo de mí eh, cómo es esto. <risa> <risa> pero nunca pasó. Eh, <risa> nunca tuve la oportunidad de contarme con él. Creo que eso también fue, fue favorable, pero la muerte de Maradona significó... Eh, el final de una, de una época también, ¿no?, como fue la muerte de Fidel. O sea, como que la política eh, en ese momento, la muerte de Fidel, también empieza otra forma de, de construcción. Y la muerte de Maradona también me pareció que tenía una parte de la vida, ¿no?, una parte de mi historia. Y creo que lo hemos hecho con mucha responsabilidad, con mucho mucha pasión, con mucho respeto, y espero que pronto se pueda estrenar. Más no puedo decir por una cuestión de contractual que me han dicho, no hables más de Maradona, puede ser Palomino, porque te puse de boca muchas veces. Entonces, en, en, en algunas actitudes marado, maradonianas, me, me, me corrí de, de, de esa responsabilidad, pero bueno, ahora sí estoy como un poco más atento a esos detalles.
2: Si yo me acuerdo... Cuando tuviste que interpretar a Diego, tuviste que engordar, ¿verdad? Que fue tremendo. Y, pero vos, nos cruzamos una vez, y me viste
6: y dijiste, ¿qué te pasó? Y yo dije, vos sabés que es un tema ese, de, eh, tocando el tema, separándonos un poco de, 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 la, de lo de Maradona, el hecho de haber aumentado de peso, ahí sentí la, la mirada del otro, ¿no? El... ...del público diciéndome... ...¿qué pasó? ¿Te comiste todos los postres? qué hace Rolly Serrano? O sea, estigmatizando a Rory Serrano primero... Y dije, bueno, poniéndome en ...te comiste todos los postres, me dijo un sodero, ...otro me dijo... ...eh, pará de comer postres, palomino en la calle... ...no empecé a encontrar ropa... ...el XXL era... ...era... era ...muy sinito, digamos... ...me he, me he enfrentado a, a... ...a situaciones bastante... ...por eso lo destaco, digo, porque... La, ...el estar aumentado de peso... En mi, en mi caso es, tiene que ver con un rol. Hay muchas personas que tienen problemas eh, endocrinólogos de, 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 de tiroides o, o problemas de corticoides o, o por la aplicación de corticoides o algún problema de salud. Nadie quiere, digamos, eh, estar fuera de, de, de estado físico porque obviamente se resiente la salud. En mi caso he sido controlado y sigo, sigo teniendo control médico. Pero digo, como la mirada del otro, te, nadie te quiere ver de una forma, viste, y en los actores y en las actrices pasa eso. Como que una actriz que pasa los 40 años y no tiene determinadas características, de determinadas medidas, están así, y veo a colegas, a colegas varones y a colegas mujeres... Que, que, que pesan, no sé, 50 kilos para para que la cámara no los engorde y, y bueno, y, y seguir manteniendo el trabajo o seguir manteniendo esa condición de galán, entre comillas o de ser fatal que espero que con estas estos nuevos vientos los las, las historias que se cuenten sean menos estigmatizantes hacia, hacia las características físicas de las mujeres y de los hombres no porque si no uno vive atrapado en, esa, en ese... ...en esas medidas que, que aparentemente claro. tendríamos que tener, ¿no?
1: Ojalá así sea.
6: Espero, espero que sea así. Deseo fervientemente, ¿no? Yo ahora claro. el, encaré el personaje de John Nena, Yo Princesa... ...del padre de una de una niña trans... ...y claro, me dijeron, che, ¿podés bajarte unos 5 kilos? Hablé con la productora y me dijeron, bajá, ahora estoy pesando 97 kilos... No bajes más, o sea, hace la película, pero no bajes más por porque te necesitamos en esos, con esos kilos. Así que encaré un trabajo junto a Leonora Wexler, dirigido por Federico Palazzo, con Valentina Bassi, con con Cacho Vidonde, entre otros, Fabián Vena, Marina Greger, oh. todas, todas actrices y actores que yo respeto y admiro muchísimo, pero bueno, con unos kilos de más, y, y, y a mí me me costó muchísimo eh, enfrentarme al espejo, ¿viste? Y, y ver eh, y verme con una panza y con las, los pectorales caídos, dice toda esa cosa que uno dice, "Che, pero yo no era así." Bueno, voy a cumplir 60 años también, chicos, o sea, tampoco tampoco creamos que todos somos eh, nos las pasamos comiendo una lechuga y haciendo abdominales para tener una tabla de lavar la ropa en la panza. Digo, nunca fui, nunca lo hice, pero Obviamente que pesaba 85 kilos y ahora estoy pesando 97, o sea, oh, ¿eh? y llegué a pesar 110. Entonces, oh. así, cuando nos encontramos aquella vez, Tati, en, el, sí. en Ale Ale, estaba en 105 kilos, ¿eh? había bajado sí, me unos
2: kilos Te juro que no te reconocí. Sí, sí,
6: <risa> sí, Si andan diciéndome, me sacó una foto con el de Wecker, sacamos una foto para escenas una vez, que uno dijo, ¿qué le pasó para mí? ¿No se comió un pitito? Hijos de puta no te perdona una, te quieren, te quieren <risa> como en los 90, qué sé yo, principio de, en los en el dos y pico, qué sé yo, pero bueno son los gajes del oficio.
2: Todo sea por el Diego, <risa>
6: todo sea por, en este caso sí todo sea por por este hombre que nos dio muchísimo y que, que representa eso que, que, que mencionaba anteriormente ¿no? el hombre de sus circunstancias que no no le esquiva su, esa, esa responsabilidad Totalmente, así
2: es. Escúchame, querido, tus hijas, Sofía y Aarón, se han lanzado a la actuación. Bueno, vos como papi y como actor, ¿cómo las ves, querido? ¿Cómo las
6: ves? Mira, yo soy gran admirador de, de Sofía. Primero, Sofía tiene 30 años, es una, una actriz y una, yo diría que es una artista, porque Sofía dibuja, saca fotografías, eh, escribe es actriz, vive de la actuación obviamente, da clases de teatro ahora a nivel virtual, eh, y admiro mucho a mi hija, admiro mucho a mi hija porque es una luchadora, ¿no? Si bien ha, ha tenido otra, otra, otra nutrición, digamos, yo no vengo de, de familia de actores ni de actrices, a pesar de que mi padre también ha incursionado en el cine y en la televisión acá en la Argentina, pero Sofía pudo, pudo construirse un pequeño espacio con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y con mucha mucha convicción, ¿viste? Claro. Y eso me llena de, de, de mucha alegría. Y Arón está empezando también. Arón es un joven de 22 años que está incursionando también en, en, en la televisión. Aarón es el sobrino de, de Adrián Suárez y se debate también entre esos dos universos, ¿no? Eh, un padre que piensa de una forma y un tío que lo quiere mucho Aarón, lo quiere mucho, como su, el resto de sus tíos de la familia schwartz kirchner eh, que vive en otra realidad y que piensa de otra manera y que de alguna manera también a Aarón le permite, eh, a medida que va pasando el tiempo, darse cuenta dónde está parado cada uno, ¿no? Pero bueno, está empezando sus sus primeros pasos en, en, en la televisión, ahora va a empezar un, un, un nuevo programa que, que sale en Polka, le hicieron hacer un casting para que hiciera de peruano, cosa que es dificilísimo, y el chabón, yeah. y yo le, le, lo, lo estuve caucheando junto a Luis Mina, que también es un cantante de Los Negros de miércoles, una agrupación afroperuana no de música, y lo estuvimos apoyando y dije, qué bien que estuvo Adrián, el tío, en decirle, loco, ah bueno, vas vale a ser de, de, de peruano y el otro quedó así como diciendo recién estoy empezando y se esforzó tanto que bueno, quedó al final y me pareció una linda actitud, digamos, de parte del del tío que corta el bacalao de, de que no nada venga de arriba no que todo tiene que ver con un, con un esfuerzo no no digo meritocráticamente prácticamente ¿Qué? pero sí de, de esforzarse en la vida cuando mucho hay como una generación bastante particular, por así decirlo no donde la comodidad está como más instalada, pero bueno eh... Aarón es un, es un futuro actor, diría yo, eh, está en ese, en, ese, en ese camino. Y Floriana, mi hija que vive con Lucina. Floriana, vos la conocés, Tati, porque estuviste en la escuela alguna vez allá en, en Palermo. Y sí. te recuerda muchísimo. Eh, oh. <risa> bueno, Floriana es una es una chica que va a cumplir 17 años. Eh, y también está más vinculada al universo del audiovisual y a la gestión cultural, ¿no? Es la más política de los dos, es la, con la cual los, me, me, me paso horas hablando de, de, de geopolítica y hablando de la realidad de Brasil, Argentina, y de, y de cine, y de películas. O sea, en ese sentido, la más chiquita eh, es la más eh, parecida a mí a nivel de pensamiento, porque yo a los 17 años no tenía esa capacidad Qué de buena. análisis que tiene ella ¿no? ¡Qué
2: bueno ¡Qué <risas> buena!
1: Qué grande, qué linda familia, qué linda familia, Juan. Vamos a escuchar un poquito de música que elegiste vos eh, a Tonolec escuchar eh, ah, y después dale, seguimos dale, dale, con la bueno,
6: entrevista. Dale, dale, por favor.
5: da na da
0: Almeida, Charlie Pisoni, y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en qué me contás. Y en el destape Radio, y hay más mensajes al 11 25 80 93 60 contándonos qué personaje le gustaría que protagonice eh, nuestro invitado de la fecha, Juan Palomino. A ver,
5: hola Tati y Agus, qué bueno, qué bueno el entrevistado que tienen hoy. Los estoy escuchando, gracias. La música, todo un
7: abrazo grande, compañeros, los quiero mucho. Gracias, hola, queridos. ¿Qué me contás, Tati? Admirada Tati. Desde San Juan, primera vez que mando un mensaje. A mí me gustaría verlo a Palomino interpretando a Emiliano Zapata. Me parece que da hasta el parecido. Un abrazo grande desde San Juan. Hola. Me gustaría que Juan este, haga el personaje de un cura villero, pero no un curita de ahora, sino de los curas Tercer Mundo, que organizaron los barrios populares y que dieron todo, era vivir por los pobres, para el pobre y como el pobre. Silvia de Floresta, te quiero Juan, gracias por tu compromiso.
1: Ahí estaban los mensajes, Ana, se pueden seguir comunicando, ¿no?
3: Sí, en nuestras redes, en arroba que me contás, en Twitter e Instagram, o al 11 25 80 93 60 al WhatsApp del programa.
1: Muy bien, seguimos entonces con, con Juan. Juan, te queremos hacer escuchar un audio de un momento que pasó hace unos años y vos estuviste ahí y queríamos que nos cuentes cómo fue este momento para vos. A ver.
2: Porque haremos oír nuestra voz en todo el mundo. Aquí estamos, en esta plaza y en las plazas de todo el país, alzando nuestra voz contra el olvido para poner un límite a esta provocación y gritar con toda fuerza, señores jueces, nunca más, ningún que nos suelto, levantemos los pañuelos por los 30.000 desaparecidos.
1: Ahí estaba nuestra querida Estela Carlotto y esa famosa, esa inolvidable marcha que fue el 2, la ¿Cómo? marcha contra el 2 por 1, Juan con la Asociación Argentina de Actores. ¿No es así?
6: Exactamente. Marchando. Eh, yo estaba como secretario adjunto en, la, en el sindicato de actores, nuestra querida Asociación Argentina de Actores, y siempre eh, estuvimos presentes. Fuimos presentes en esa marcha, como también todos los 24 de marzo, como también en la lucha de los docentes. Siempre se ha caracterizado el colectivo de actrices y actores de, de estar atentos a, a los sucesos, ¿no? Y este dos por uno fue uno de esos momentos claves en el gobierno de Don Macri. Y la verdad que me siento muy gratificado de formar parte de mi colectivo de actores, actrices, actrices, actores, porque habla del compromiso. A través del tiempo lo decían ustedes Sosa también, de, 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 de que cada en cada momento los actores han, han, han estado presentes, ¿no? Eh, tenemos más de veintipico de, de desaparecidos en, 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 en actores, actrices y actores que han, han sido desaparecidos. Y la verdad el compromiso como decía anteriormente, de, de, de una porción de la sociedad, muchas veces nos dedicamos al entretenimiento, pero fundamentalmente nos, 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 con, nos conducimos al, al hecho de, de mostrar la realidad, sea en una obra de teatro o en una película, el, el hecho de ponerle el cuerpo, de estar en la calle, es uno de los factores fundamentales también de, del rol que nos toca en, en, el, en la vida, ¿no? Y, me parece que eso está muy bueno recuerdo mucho esa esa, esa marcha ese momento y creo que eh, de ver y creo que es también no creo estoy convencido del, de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de estar atentos cuando suceden este tipo de arbitrariedades no como el verso de querer eh, normalizar, de, de tapar heridas, y hay cosas que no se pueden tapar si no hay justicia, si no hay memoria, si no hay verdad así que gracias por este recuerdo y esa, y esa, esa, esa imagen auditiva que, que queda en el tiempo como como las, las, las madres y las abuelas que están siempre presentes en la memoria y de nuestros corazones también
2: totalmente, escúchame querido Juan ¿Qué ganancias desde el gobierno? ¡Ay, pobre, pobre Alberto! Le tocó bailar con la mafia, ¿no? Pero en fin, los aciertos, los errores, ¿qué
6: pensás, querido? Yo creo que es un momento difícil eh, del mundo y creo que Alberto Fernández tiene esa, esa responsabilidad. Es un momento complejísimo porque formamos parte de un frente y en el frente tenemos distintas eh, miradas de construcción. Tenemos a nuestra querida Cristina como vicepresidenta que dice las cosas que tiene que decir que de las cuales yo comparto perfectamente su, su mirada y su, su análisis pero tenemos también un presidente que, que, que tiene una característica que es, es, es la, forma, la forma de construcción política me parece, más allá de los desaciertos que algunos uh, subrayan que tienen que ver si la conducción económica es la, la, que, la que es favorable a un sector de la población, pero todos sabemos perfectamente del, del rol de los medios de comunicación, del rol de los factores de poder económico que viven socavando todo intento de, de colectivizar y de, de poder llegar a, a las poblaciones más necesitadas que se han ido degradando en los últimos anteriores cuatro años de gobierno neoliberal. Entonces, creo que esta pandemia también ha, ha puesto mucho sobre la meta para saber quién es quién, ¿no? Cuando aparece la literalidad, es, es, un, es un tema. Cuando no se puede ver entre
5: líneas, es otro tema. Y me parece que en ese sentido, Alberto Fernández
6: eh, va conduciendo nuestro país con las herramientas suficientes, con la la mirada atenta de, de la ciudadanía con la mirada atenta de, 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 de Cristina Fernández en la vicepresidencia y creo que ese, ese, ese conjunto de, de, de miradas eh, son son una gran responsabilidad eh, tenemos por delante dos años más donde tenemos elecciones ahora próximamente y creo que tenemos que estar más unidos que nunca más allá de algunas diferencias. La situación es dificilísima por, por producto de esta pandemia y también por producto de la conducción política que tuvo adelante junto por el cambio. Entonces, eh, la responsabilidad que tiene Alberto es, es muy grande, hay que hay que apoyarlo y hay que estar presentes Totalmente. en el momento que tengamos que estar en la calle, estar presentes en la calle también. Ya lo
2: creo, ya lo creo. ¿no?
1: Bueno, Juan, te agradecemos mucho por esta entrevista, nos quedaron un montón de preguntas en el tintero, queríamos que, que, que querríamos charlar mucho más con vos, pero bueno, siempre está tiene una pregunta guardadita ahí para el final, para vos.
2: Exacto. Bueno, vos sabés, Juan, que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Entonces nos encantaría que nos contaras alguna anécdota, algo simpático o no, que te haya ocurrido y como decimos siempre, tener el privilegio que no contás por primera vez. ¿Puede ser?
6: Eh, sí, sí, sí. Yo creo que, que tiene que ver con, con mi oficio, ¿no? Tiene que ver con el hecho de conocer... el, 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 el A ver, el, el marco ge, geográfico es el África, eh, más precisamente es Angola, más precisamente es la frontera con el Congo, Estábamos filmando una película eh, de Pablo César, un director argentino, que se llamaba Dioses de Agua, junto a Charo Bogarín, que es mi compañera ahora, y, y viajábamos en un avión alquilado por el gobierno de Angola. Angola tuvo una gran desgracia, que es la guerra civil durante casi 30 años, entre, entre dos factores, entre dos facciones de, 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 de miradas de construcción, ¿no? De, de lo que es, que ser la política que se llevaría adelante después de la independencia. Y, y estábamos en ese, en ese avión viajando, recorriendo los distintos puntos donde teníamos que viajar, y, sin mar, perdón. Y cuando volvíamos para Luanda, la capital de Angola, el avión descendió en una base militar. Los pilotos eran ucranianos que habían quedado en la guerra, muy desatapados ¿eh, los pilotos. La guerra produce un, un montón de, de situaciones bastante violentas.
8: Sí. Y no es
6: casual que haya sucedido lo que pueda relatar. Eh, empezó a subir a gente al avión, pero tomaron el avión directamente, ¿no? De esa, de esa base militar. Los pilotos habían vendido eh, pasajes, cosa que no tenían que haberlo hecho, y el avión se llenó de gente, de gente, pero en los baños, en los pasillos, sentados, como si fuese un gran colectivo de la línea 60 a Tigre. Y empezó una, una, una protesta por parte de, de, de la producción angoleña y, el, y el, el directorio. Es decir, el comisario de abordo de, de, la, de la nave, un avión ruso que había quedado de la guerra, eh, empezó a golpear sistemáticamente a los jóvenes de producción de la, de, la, de la película. Yo dije, ¿qué está pasando? Entonces empecé a aproximarme y vi que este comisario de abordo muy grandote le pegaba a la gente, a los chicos, y las, las chicas de, de, de producción y de maquillaje y de vestuario también estaban a los grisos, había un caos en ese avión. Y yo me prendía a también meterme en esta historia y me enfrenté a, este, a este muchacho grandote, pero sí. que, que me agarró del de me tiró contra, contra la cocina del avión, entró a la cabina, sacó una faca y empezó a enfrentar a los, a los, a los, a los mismos chicos que venía golpeando. No tuve mejor idea con esta quemada de colgarme del cuello de este hombre enorme, tirarlo para atrás, caerme, que se cayó arriba mío, pasaron por encima los, los otros chicos, abrieron sí. la puerta del avión, el avión se detuvo, el avión venía carreteando, y pudieron saltar la mayor parte de, de, de todo el equipo, después salió el Movimiento del avión, nosotros fuimos al, al fondo del avión, salió Charo, salió el director, el equipo argentino y me, me pregunté y me pregunté y wow loco estas este tipo de situaciones son complejísimas evidentemente cuando suceden uno atraviesa la experiencia de, de la guerra civil que vivió Angola, ¿no? Entonces eso es algo que me quedó muy, muy, muy en la, en la memoria y, y, y el equipo angoleño después cuando estábamos ya en el hotel me decían oh Juan, gracias por, por haber participado en esta, en esta en esta batalla dentro de un avión porque la verdad que si hubiese estado vos el avión dice partido. ¿Qué pasaba? Habían caído tres aviones por, por este tipo de, de situaciones que, que, se, que, se, que se habían producido. ¿no? Entonces, habíamos salvado la vida del equipo argentino, del equipo angoleño y, y de todos aquellos que se habían subido al avión, que tuvieron que ser bajados porque había aparecido el ejército y se a todos, quedamos solamente nosotros y volvimos a, a la capital de Angola, que es Cubana.
2: ¿Qué? ¿Qué? qué flor qué flor de anécdota es sí, una es una anécdota de, de Indiana Jones en el
6: templo de la perdición viste en la película de... <risa> siempre sucede en avión y cosa bueno estaba, me decían que era Indiana Jones porque bueno estaba muy parecido vestido pero que fue una situación así muy 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 catastrófica un, un, Hubiera sido una gran catástrofe no pero y después no solamente quedó así. Me dice el, el, el presidente del Instituto Angolano del Cine, cuando llegamos a Luanda, me mira la cara y me dice no tenés nada, digo, pero mira mi espalda Uy, sí, vino el embajador argentino todo. Y, oh. y me dice, bueno, Juan, felicitaciones porque, porque desenmascaraste a, a la mafia china, a la mafia rusa. Le digo, ¿cómo? Y yo me imaginaba en el hotel donde estábamos parando, me imaginaba que iba a venir a alguien silbando como las películas de
1: film bueno,
6: Desmembraste de, 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 la, la mafia rusa Es que no, no me puede decir eso El embajador estuvo presente, obviamente Pero bueno, ese, ese tipo de situaciones me pasan Como también pasó en, 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 en Etiopía Que íbamos caminando con Charo y se nos paran dos, dos personajes con sus AK-47, Kalashnikov y nos apuntan y Charlo en, en su inglés le dice que éramos argentinos bajaron las armas y empezaron a gritar Maradona, Maradona Maradona, Maradona y, y de repente el, el hecho de ser argentino relacionarlo con Maradona nos evitó una situación bastante
1: peligrosa Qué grande, qué grande el Diego Bueno Juan, te agradecemos muchísimo por esta entrevista que nos diste en este Sábado de sol. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos, realmente.
4: Exactamente,
6: Juan. Gracias, gracias, gracias Tati querida. Un abrazo grande. Sabes todo el amor que siento por vos y por ustedes. Abrazo grande, Charlie. gracias a todos los que llamaron y, y pidieron, eh, pidieron la gentileza de, 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 de hacer esa semblanza a mi persona y a mi trabajo. Ha, muchas gracias. Un, un placer. No,
2: un placer para nosotros. <risa> Chave, gracias, querido Tati. Beto.
1: Chao, chao. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Juan. Nos vamos escuchando más música que, que nos, nos pidió Juan Palomino. La portuaria.
9: Vamos a ver qué va a suceder esta vez entre nosotros. Vamos a ver qué puede pasar. ¿Dónde llegar? ¿A dónde ir con tantas preguntas sin empañar los sentimientos? ¿A dónde ir con tantas preguntas sin contestar? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. A veces ya no puedo dormir si duermo solo Y siento que tus besos serían mi mejor sueño entre el dolor y tus caricias, entre el amor y aquel mal trago A veces digo no sé nada y a veces yo me ahogo a tu lado El tiempo a veces es un gran amigo Si pensamos te decía y ayer nomás te dije que yo quería luchar en contra de mi egoísmo de mi dolor ayer nomás tomaste mi mano en una noche de lluvia y en esa noche fuimos amantes y en el silencio hermano hoy estamos sin saber a dónde vamos y entre tanto
3: Bueno, seguimos con el programa y tenemos la ganadora del sorteo del bolsón de la UTT, la ganadora es Errante. participó por Instagram, así que Marité te ganaste un bolsón de frutas y verduras orgánicas de la UTT.
0: Tati Almeida,
3: Charlie Pisoni
0: y la voz de los que tienen algo para decir, ¿qué me contás? Lucharon por memoria, verdad y justicia. En ¿Qué me contás? Les rendimos homenaje con voz propia.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Y en esta sección que instauramos hace un tiempito que se llama con voz propia que es una sección de homenajes a luchadores y luchadoras en vida y a luchadoras que no, no están más físicamente y en este sábado hemos elegido a una gran compañera para homenajear que es Cabrera. Fátima Cabrera nació en Tucumán el 13 de mayo de 1957 a los nueve años vino con su madre y sus cuatro hermanos a vivir a la Villa 31 lugar en donde conoció a Carlos Mujica Incorporó como catequista en la capilla Cristo Obrero con el equipo de catequesis y después comenzó a militar en la juventud peronista, en la agrupación Evita y el movimiento Villero Peronista. Cinco conoció al irlandés Patricio Rice como sacerdote en una capillita de Villa Soldati, también llamada Fátima, para la liberación, junto al cura Carlos Zetoto Bustos, a los sacerdotes y hermanos de la fraternidad Pablo Mauricio Silva, Juan Kratz, y la hermana Marta en agosto del 76 secuestraron al compañero Negrito Martínez y Guillermo Nelly el 11 de octubre secuestraron a Fátima junto a Patricio y lo llevaron a Garaya Sopardo y después a Coordinación Federal en la cárcel de Devoto y después tuvo vigilada en cambio a Patrick lo trasladaron a la Unidad 9 de la Plata en la del gobierno de Irlanda y a la campaña de su madre salvavidas pero a ...Patrick lo expulsaron a su país. En 1984 en Argentina... ...y a partir de ese momento... ...nunca más se separaron. Continuaron conectados a través de cartas. Sus vidas se unieron definitivamente... ...y se fueron a vivir a Venezuela... ...donde tuvieron dos hijos, ...Carlos y Amy. Más tarde tuvieron a Blanca en Argentina... ...y hoy también Fati es abuela de Almendra. ...trabajando por la educación pública y popular en la provincia de Buenos Aires, en Cava y a nivel nacional los derechos humanos en FEDEFAM durante toda la democracia hasta que lamentablemente lo perdimos el 8 de julio del 2010 Fati es querellante en los juicios de les humanidad trabaja hace 10 años coordinando la Tecnicatura de Música Popular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora en la EXESMA Movimiento de Mujeres y continuó en la Fraternidad Laica Carlos de Foucault coordinando también el espacio interreligioso Patrick Rice. Escuchamos a una gran amiga de ella, de Silvia Márquez, homenajeando a Fátima Cabrera.
7: Mi nombre es Silvia. Bueno, Fátima yo la conocí en los 70. En el, éramos miembros de, del movimiento militante, del movimiento villero peronista, juventud peronista, montoneros. Bueno, obviamente la dictadura nos separó, pero... Después en el 2005, eh, en un homenaje en el corralón de Floresta, donde también desaparecieron compañeros, encontré a Patricio y a Fátima. Y es como que uno recupera parte de su historia. Eh, son mis familias. Realmente volver a recordar y a a pensar, este, darme cuenta que pensábamos igual, seguíamos con los ideales de nuestros compañeros caídos, este, desaparecidos más que caídos, este, estaban intactos. Y eso realmente, Fátima, tiene una fortaleza, un empuje este, en lo que fue la recuperación de la memoria de nuestros compañeros. Y seguimos luchando y ella también con, su, con el programa donde trabajó tantos años en nuestros barrios, en nuestros barrios. Agradezco eternamente que sigan las banderas tan intactas como en los 70. Eh, bueno, muchas gracias por, por poder... Recordar y homenajear a nuestra compañera, que es un baluarte para nosotros. Igual que Patricio, que lo recordamos siempre. Un abrazo y 30.000 compañeros detenidos,
1: desaparecidos, presentes. Qué lindo homenaje a Fátima a Tati.
2: Estupendo, vaya si es referente nuestra, Dios mío, como en la defensa de los derechos humanos. Además, Charlie ese amor, es una novela, ese amor sí. divino hasta el último momento con Patricio. No, realmente es, es encantadora, encantadora. ¿eh?
1: Bueno, vaya a nuestro, nuestro reconocimiento aquí de esta gran luchadora. Fátima Cabrera y Tati te digo que nos estamos yendo estamos muy 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 retrasados sí. tenemos que terminar sí, el sí. programa porque después nuestro programa viene otro programa
2: tal cual
1: que sí. ya es el segundo la segunda edición un gran programa de Nico Esquivel que habla de turismo de vinos quédense eh, y después con toda la pro programación de el destape de radio déjame despedir a quienes nos acompañaron hoy en la operación técnica Juan Tomala en la producción periodística Nabela González Belén Nazar, Caro Ávila, en las redes Caro Ortiz y en la producción general Lalo Recanatini. Te mando un beso grande, Tati. Nos vemos el bueno, sábado igualmente que Igualmente
2: para todas y a todos, y ya saben, queridos oyentes, que sabemos que son muchos, los esperamos el próximo sábado a las 12 en El Destape con nuestro programa ¿Qué me contás? Chau, chau. Buen fin de semana. chau, chau. chau
1: Chau, un beso gigante. Ahí viene el Panoju, el Panorama Nacional de Juicios de les Humanidad. Y ya arranca Cápsula con Nico Esquivel.
6: Panoju. Panoju. Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Panoju. Panorama Federal Semanal.
8: Panoju 88, semana del 12 al 16 de abril.
6: Novedades. Chaco. Resistencia.
8: Caballero 3. Con modalidad virtual, el 12 de abril comenzó el juicio a ocho acusados del Ejército, la Policía y el Servicio Penitenciario Federal por secuestros, torturas y violencia sexual cometidos en el ex Centro Clandestino, Brigada de Investigaciones, en la Alcaidía Policial y en la Cárcel U-7 entre los años 1974 y 1979. Salta. A partir de un pedido de la Fiscalía, el Tribunal Oral Federal número 1 ordenó la inmediata detención del excomisario José Manuel Reynoso. Ya fue detenido en la delegación de la Policía Federal, acusado por el delito de homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad de un trabajador del matadero municipal de Salta. Además, por solicitud de la Fiscalía, el juzgado federal número 2 dictó la orden de captura nacional e internacional del exteniente coronel Carlos Ignacio Cialceta, procesado por privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado.
6: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
8: Españadero. El Tribunal Oral Federal número 6 hizo lugar al pedido de ampliación de la acusación formulado durante el debate por la Fiscalía contra el ex agente de inteligencia del Ejército Carlos Españadero, alias Mayor Peirano, por secuestros, torturas y delitos sexuales. Corte Suprema de Justicia de la Nación. A 45 años del secuestro de Floreal Avellaneda, cometido el 15 de abril de 1976, desde hace más de siete años sigue pendiente que la Corte resuelva recursos de la condena a los genocidas Raúl Arsic y César Fragni. Floreal militaba en la Federación Juvenil Comunista y tenía 15 años. Fue arrojado desde un vuelo de la muerte al Río de la Plata. Su cuerpo apareció casi al mes en la costa uruguaya. Esto pasó. Seguieron las audiencias de modo virtual desde San Martín, La Plata, Neuquén, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca y Mar del Plata.
4: Muy bien, con, con esto damos por terminada la audiencia.
6: Esto fue Panojo, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible, www.laimposible.org.ar. Hablar, escuchar,
0: decir ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir Reviví los mejores momentos de la radio El Destape Podcast